0: Also, sind wir schon dabei? Wir, äh, Guido, willst du noch dich warm sprechen? Nee, 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 nee. <lacht> du bist ja sofort.
1: eiskalt. Äh, ich war eben auch im Schnee übrigens. Die Rückfallzieher, der Podcast über Fußball, Leipzig, Gott und die Welt.
0: Liebe Hörerinnen und Hörerinnen, hier sind die Rückfallzieher, der Fußball-Podcast der Leipziger Erfolgszeitung, wie immer mit Guido Schäfer, der Thaddeus. Unter den deutschen Sportjournalisten, oh. der Poltergeist aus dem Frauenruheraum, er nimmt sich viel vor und einiges auch wieder zurück. Und mir selbst, Michael Hoffmann, die Pfeffermühle unter den Salzstreuern, der Spruchbeutel unter den Kosmetiktaschen. Michael meint, lass den Ball laufen, damit er rollen kann. Und zusammen sind Gido und Michael die Rückführungspaten unter den Mafiosis, die Fußballseher und Schnee Schauer Unterdurchschnittlicher Sachverstand trifft auf überdurchschnittliche Verhaltensauffälligkeit. Sie verdienen ihre Brötchen mit brotloser Kunst. Sie sind nicht käuflich, aber immer lieb zu Tieren. Guido, es ist kalt geworden in Deutschland und Winter ist auch noch.
1: Was sagst du? Oh, Michael, die Einlaufkurve ist wieder geil gewesen von dir. Sehr, sehr geil. Ja, ich komme gerade aus dem Schnee. Ich war nacktrodeln praktisch bei mir. Um, was hat der Lindenberg gesungen? Am Tag, als er mich
0: vom Eisen nahm, als der Spion aus der Kette kam. Ja, so ungefähr.
1: Also, ich bin topfit. Und äh, wir blicken aber schon mal auf den Sommer. Und ich zitiere hier an dieser Stelle den unvergessenen Wieglaff Droste. Und äh, er schrieb über den Sommer und die dazugehörige Sommerdepression. Das Fleischerne kommt ans Licht, auch wenn die blinden Hunde knurren. <lacht> guter Mann, guter Mann, guter Mann, guter Mann.
0: Kino, wir müssen doch sagen, äh, wem wir die heutige Folge unseres Erfolgspodcasts äh, zu verdanken haben. Der ist wird nämlich unterstützt
1: von... Ja, von dem einmaligen Tino Gramer. Äh, er lebt die Allianz fürs Leben. Also wer sein Geld vermehren will, wer Häuser kaufen will, auch äh, große Häuser, äh, kleine Häuser, äh, legt euer Geld bei Tino Gramer und der Allianz an ärzte auch genannt. Danke, Tino.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe das aber nicht verstanden, warum bei der Versicherung liegt es doch hier Geld an. Also da du
1: zahlst doch einen Beitrag, oder? Ja, ich habe das jetzt nur abgelesen. Die okay. Allianz kann ja viel erzählen. Ja, das also. war schlecht abgelesen. Okay,
0: ja. also wir danken trotzdem der Allianz. Also dem Herr Kramer
1: geht's gut. Die Allianz Arena in München, die gehört praktisch ihm, ja. Und da sind wir schon beim Thema. Bayern
0: München. Guido, sag mir, hören wir schon die Kapelle auf der Titanic des Bayerischen Erfolgsclubs? <lacht>
1: Ach, die Bayern, geil, gell? Ja. Also die Kieler werden ja auch genannt, die Kieler Störche. Und da lag dieser aschfahle Witz natürlich nah. Die Bayern haben im Storch geprogert und die Beine gewonnen. Keiner will Beine haben wie ein Storch. Storch. Wobei Michael, naja. Also die Bayern sind im DFB-Pokal ausgeschieden. Das ist das letzte Mal passiert, 1872. Da hatten wir noch ein Kaiserreich.
0: Ja, und das mhm. gegen Kiel. Und da bin ich ja bei dem Titanic-Bild, weil ja. man braucht doch drei Wasser... Äh Kiel holen. K K Man braucht doch auch äh, drei äh, Handbreit Wasser unterm Kiel,
1: oder? Ja. Oh ja, ja. ja. ja Deine auch. Sprachbilder überfordern mich am das frühen Morgen. <lacht> <lacht> wir senden dir morgens um sieben sind wir hier ja, im Aufnahmestudio. Der
0: Kutter ist leck. Der Kutter, der blonde Hans. Ich, äh, wir kommen ja nachher auch noch zu dem Thema. Kennst du den? den ich bin der blonde Hans von der Bundesbahn. Ja, die, 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 die alten, die Schwarzfahrer, die. Ja. Ich sag dir, ich bin mhm. Wrack. Ich bin Wrack. Das sagen jetzt nach dem Ausscheiden wahrscheinlich die Bayern auch. Erzähl mal, war ein tolles Spiel, was wir gesehen haben am äh, Mittwochabend und äh, ging lange Elfmeterschießen. Beschreibe uns kurz, was ist vor deinem geistigen ich kann Auge? meine Gefühle
1: beschreiben. Ähm, die Bayern haben natürlich bis zur letzten Minute 2-1 geführt und da habe ich mir noch mal ein kleines Bierchen aufgezogen. Es war das erste an diesem Abend und dachte, naja, gut, Bayern ist weiter wie immer. Kiel, Zweitligist, haben sie ganz gut gemacht, aber so ist es, dann geht's hin.
0: <lacht> Warte ganz kurz nur,
1: mhm. da habe ich gerade gehört,
0: goodbye,
1: Jan. Goodbye, Jan. Oh ja. Ja. Naja, jedenfalls haben die Kieler dann das 2-2 gemacht. Äh, mit dem letzten Angriff, ein Kopfball hinters, hinter Manuel Neuer. Da halfen auch beide Reklamierarme des Nationaltorhüters nichts mehr. Der Ball war im Netz und dann in der Verlängerung haben die Kieler es auch gut gemacht. Man muss auch sagen, das Wetter war beschissen, auf gut Deutsch gesagt. Es war wirklich eisig kalt, Schneeregen, wie in so einer Polarnacht. Ja, aber und, äh, so war das
0: bei uns auch. Aber wir waren drin. Ja, wir waren drin. Naja, im, und Bayern Elfmeter, ist
1: raus. im Elfmeterschießen haben sie Kiele auch sensationell gemacht. Fünf Versuche und fünfmal war das Ding drin und ein junger Bayern-Spieler ausgerechnet, ein junger, auf den Namen ich natürlich jetzt nicht komme, der verschoss das Ding und dann sind die Bayern ausgeschieden da und kommt die Planke. Ja. Großer Jubel bei Kiel, ne? War ja und die Bayern, es gibt ja da so vertragliche Bindung. Man muss also sich nach dem Spiel äh, de, de, der ARD oder Sky stellen, weil die ja Rechteinhaber sind. Und Thomas Müller hat das auch getan. Hat natürlich eine Krawatte gehabt bis Jericho und eine nette Dame von der ARD. Äh, die war offensichtlich bestens gelaunt und dann sagte Müller, so also, sie lachen ja. Wieso lachen sie denn? Dann sagst du, ich habe nicht gelacht. Klar haben sie gelacht. Es gab eine Disput hin und her. Und Müller hat das Interview aber nicht abgebrochen. Aber äh, ja, das ist manchmal ein wenig seltsam. Man freut sich ja innerlich schon mit dem Kleinen. Ich habe daheim auch gelacht. meine Katze, nee, Wir haben gelacht, alle haben gelacht. Und äh, ja, man darf beim öffentlich-rechtlichen oder wo auch immer, sollte man vielleicht den Spieler, der gerade ausgeschieden ist, dem sollte man nicht ins Gesicht lachen, Michael.
0: Ja, fällt uns ja auch zunehmend schwerer hier in diesem Winter-Flockdown. Jetzt hatten wir ein Sommer-, ein Wintergewitter die, die Nacht. Das hat's ja, das
1: gibt's ja aller Jubeljahre mal. Ja, und ich als Held der sozialistischen Arbeit bin sofort raus auf die Gasse hier, Petersteinweg, Münzgasse, Schnee schippen. Ja, das war mein Auftrag, äh, ein subotnik Auftrag, ich habe geschippt, geschippt, geschippt und um 21:59 Uhr muss ich dann wieder hoch ins Bett, ja, ist ja klar, ist ja nicht erlaubt nach 22 Uhr sich draußen aufzuhalten, was immer man da auch tut. Aber tolle, und, tolle Leistung.
0: Und, und, du wirfst mir heute aber wirklich die thematischen Brocken hin bei, mhm. äh,
1: du hast geschippt, geschippt, geschippt. das sind wir schon beim
0: Unwort des Jahres bei der Corona-Diktatur und die Rückführungspaten. Das besprechen wir nachher mal. Nachher, ja. Und beim also. Schippen war ja, ist ja auch unser sächsischer Ministerpräsident, ist ja in seinem Wochenend, in seinem Wassergrundstück, in seinem Gefrorenen, also mhm. Schnee und Eis, beim Schneeschippen, beim Schippen ist er ja von äh, einer Gruppe von Corona-Gegnern, Leugnern äh, gestellt worden zum 25-minütigen Gespräch. Erst dann ist es ihm, sind ihm, ist ihm der Boden zu so heiß geworden und die Füße zu kalt und er hat sich zurück in seinen Bungalow.
1: Michael, sehr guter Sidestep. Doch, wir sind noch nicht fertig mit dem Pokalabend. Ja, das ist natürlich äh, eine, unfassbare, eine unfassbare Sensation. Die Bayern sind zum letzten Mal, übrigens vor über 20 Jahren, so früh ausgeschieden aus dem DFB-Pokal. Gegen wen? Gegen eine Mannschaft aus dem Osten Magdeburg. Ach, guck an. ja. Macht
0: der Börde, dass sie mit der Obst nicht hier ja? Der
1: reißt. Ist lange her. Ja, da hat glaube ich Barwasser sogar noch gespielt. Nicht nee, ganz so lange ist es nicht her. Naja, also die Sache ist ja jetzt folgendermaßen: im Umkehrschluss dieser Niederlage der Bayern wird eine Mannschaft nicht DFB-Pokalsieger. Michael, du als Experte. Bayern München. Naja, Ich merke, du hast gelernt, die Exkursionen mit mir, mit dem mit dem alten Schäfer haben dich nach vorne gebracht. Aber wer kann es werden? Das ist die Frage alle Fragen. Ich sag mal, Schalke 04, das wäre logisch. Die steigen ab und werden DFB-Pokalsieger und vertreten uns dann international in der Champions League. Es gibt da bestimmt sogar Regeländerungen.
0: Regeländerung. Ach, du hast doch perverse Fantasien irgendwie. Ja, das, ja. Ist doch, also, ja. das ist doch also
1: nicht normal. Aber ähm,
0: jetzt sind wir ja, es ist also schon eine Überraschung, obwohl ich äh, eine Woche vorher gelesen habe, Kiel hat er sich dann doch etwas ausgerechnet. Sie haben gesagt, wir gehen da kühl rein. Ich meine, kälter als gestern konnte es nicht sein ja. äh, beim Schneetreiben. Aber äh, ich habe mir das ja mal außer der Reihe tatsächlich auch angeguckt. Ich fand das schon bemerkenswert und vor allem fand ich bemerkenswert, wie die hintere Reihe der Bayern tatsächlich wackelt. Die haben mit dem Ball da mehrfach durchgesteckt. Da ja. hat Herr Neuer
1: aber ganz schön geguckt. Ja, du. ja also die DNA der Bayern ist entschlüsselt. Das hat auch Bastian Schweinsteiger, der ARD-Experte, nach dem Spiel gesagt. Es ist so, die Bayern greifen ziemlich hoch an. Das heißt also nicht in Richtung beim, beim Neuer, sondern ganz vorne am Mittelkreis greifen die an. Und äh, das Problem der Bayern ist, sie haben Hinten Fußballer, die verfügen über den Antritt einer Wanderdüne. Und äh, wenn dann der Ball steil nach vorne gespielt wird, in die Tiefe des Raumes, kann es schon mal sein, dass einer Süle oder einer Boateng ein Laufduell verliert. Und das ist in letzter Zeit oft passiert. Gestern hat Finn Bartels, ein ehemaliger Bremer und neuer Kieler, der ist auch schon 35, aber noch gut zu Fuß, hat äh, ist im Sprint vorbeigezogen an den äh, Alternfußballern in der in der Leipziger in der Leipziger in der Bayernabwehr und hat das Tor gemacht also ein Tor gemacht ja Sie müssen da ein bisschen über die Bücher gehen apropos
0: Bücher da hat ja Dostoyevsky schon ein Buch geschrieben Schuld
1: und Süle <lacht> oh mein Gott den, also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, den haben wir jetzt nicht vorbereitet aber ich bin ganz
0: interessiert Du musst doch mal das Soundboard, die sie ins Spiel bringen. Aber du du hast doch die literarische Note heute in unserem Podcast reingebracht. Ja, da ist, auch noch, da ist auch noch
1: einiges, da ist noch einiges zu erwarten von mir übrigens. Okay, gar. wir freuen uns auf den zweiten
0: Teil. Äh, Bleib mal beim Fußball. Oder willst du jetzt, willst du jetzt ich einen noch deiner, schon einen deiner Zünder aus dem Köchel? Ah, ja,
1: gleich, Ich bin heute in Gala-Verfassung. Also die Kieler sind ja der irrigen Annahme, dass es der größte Erfolg ihrer Vereinsgeschichte ist. Das ist natürlich Unsinn. Weil es begab sich 2012, es war auch kalt, das war nasskalt. In der Red Bull Arena, da waren, glaube ich, 4800 Zuschauer. Da spielte RB Leipzig in der vierten Liga gegen Holstein Kiel. Holzbein Kiel, kann man auch sagen. Und die Kieler gewannen 5 zu 1. Ein monumentaler Erfolg. 5 1. Also der hat das Bayern, das Bayern Spiel hat das nicht getoppt. Also ja. Nur mal so, ihr Lieben. Kieler!
0: Also, wir gratulieren, ne, und, äh, alle Glückwünsche hoch an die Küste. Ja. Ja, der Kutter ist leck, ich bin Wrak, ich bin Wrak. Aber, das war der Pokal, das waren ja sozusagen die, ähm, die Nachholspiele des Pokals. Mhm. Ja, die Bayern hatten ja um, Verschiebung gebeten.
1: Michael, ich bin irritiert. Da du, du schneidest ja neuerdings so Zeitungsausschnitte aus, aber immer nur aus einer Zeitung. Nein, das stimmt nicht. Wahrscheinlich ich mit nein, einem Uhu nein, oder einem Brit-Stift aufgepappt.
0: Das stimmt. Uhu, ja. Und äh, ich habe auch hier. Ah, glaub, der
1: Kicker und, und ja, ja. Okay. Ja
0: und Dings. Und dann habe ich hier noch. Bumi. Die LVZ Bumi. kannst du nicht
1: zerschneiden. Die ist zu stark oder was? Die Seiten sind zu dick. Nein, das Papier braucht. Na gut. Hm. Äh. <lacht> Zum Einwechsel einer Kieler Sprotte, oder was? Äh, zum Einpacken einer Kieler Sprotte. Nimmt er die LVZ? So, aber nicht.
0: Die nehme ich doch digital, weißt du, ich, mhm. bin, ich bin doch nicht in im Neandertal, ich bin im Digital. Ähm, äh, mein lieber Guido, jetzt haben wir doch aber gesehen, dass diese Saison doch also schon gezeichnet wird von Kräfteverschleiß. Und äh, die Leute, Spieler sagen, ja wir hatten zu wenig Pausen und so. Und jetzt sind die Bayern aus diesem aus dem Pokal ausgeschieden und nun würde ich aber sagen kräftemäßig ist es für sie natürlich eigentlich Gewinn auf diesen ich meine da da da, da, da wie heißt der Trainer nochmal? Der Kleine, der, der, der Süße? Hansi, Hansi der, Hansi, Guck mal, er hat doch nun letztes Jahr alles gewonnen, hat trotzdem nicht den Welttrainerpreis ja. bekommen. Da sagt er sich, okay, da verzichte ich jetzt auf den Pokal wäre ganz dezent Champions-League-Sieger und ja. Deutscher Meister.
1: Also auf den DFB-Pokal kann man schon am ehesten verzichten bei all diesen Wettbewerben. Ähm, wobei, äh, zehren wäre es jetzt nicht so unbedingt gewesen, wenn man weiter in diesem Wettbewerb ist. Das ist ja immer nur ein Spiel, wie du weißt. Ähm, aber das tut den Bayern natürlich weh. Das trifft sie in Mark und Bein. Das das ist ganz klar und sie zeigen in dieser Saison natürlich Schwäche, aber äh, welche Mannschaft äh, zeigt diese Schwäche nicht. In diese Grätsche, also in diese, in diese Lücke, äh, könnten die Dortmunder oder die oder die Leipziger oder die Leverkusener springen, aber hier wie da äh, läuft es auch nicht nach Wunsch. Äh, ja, die Dortmunder gewinnen zwar mal wieder, dafür verliebt Leipzig. Also Leder verlassen Kursen wir den, den Pokal Krise.
0: und gehen jetzt direkt in den äh, vergangenen 15. Spieltag und da haben wir ja auch als Verlierer, habe ich hier auf meinem schlauen äh, Zettelchen stehen, die Bayern, RB, aber Mainz auch, deine Mainzer, die sind letzter.
1: Oh ja, das die Mainzer, ja, wir haben gegen Frankfurt verloren, ja. Ein, ein ruhmreicher Kampf, aber wir haben 6 Meter bekommen und dann 2-0 verloren. Ja, das kann passieren. Was nicht passieren darf, ist eigentlich, dass die Bayern auch in Gladbach verlieren Aber es sei dem Marco Rose herzlich gegönnt. Sie also haben 3-2 gewonnen. Die Gladbacher mussten nochmal wieder gewinnen. Aber das Spiel der Spiele fand natürlich in Leipzig statt. RB Leipzig gegen... Borussia Haaland, hätte ich fast gesagt. Und Erling Haaland, ein steter Stachel im Fleisch der roten Bullen. Sie haben diesen Super-Norweger ja bekanntermaßen nicht äh, bekommen. Und der spielt jetzt in Dortmund und machte auch bei dem 3 1 in Leipzig den Unterschied. Michael, der hat in 25 Bundesliga-Spielen äh, 25 Tore gemacht. Der letzte Mann, der so eine Quote hatte, hieß oder heißt Gerd Müller. Also ja, das, dieser Kelch, äh, Erling Haaland, ging an, an Leipzig leider vorbei. Aber... Wie ich aus gut unterrichteten Kreisen gehört habe, ist dieses Gesamtpaket auch gar nicht so günstig, ja. Die Ablöse, dann nochmal Handgeld für zwölf verschiedene Betreuer, dann hat er noch eine Ausstiegsklausel. Also wenn er irgendwann mal geht und die Dortmunder machen einen Strich, nur finanziell gesehen, unter diese Rechnung, war es vielleicht doch nicht so doll. Auf der anderen Seite hat er sie natürlich vielleicht dann zum deutschen Meister geschossen. Das wissen
0: wir noch nicht, aber war schon beeindruckend und er schießt ja nicht nur die zwei Tore, sondern er macht doch noch die Vorlage zum dritten. Ich meine, also, also dieser ist, Typ ist
1: unglaublich. Ja. Die ersten 45 Minuten saß ich auf der Tribüne und äh, dachte, naja, RB Leipzig hat alles im Griff. Dortmund hat kein einziges Mal aufs Tor geschossen, der, der Roten Bullen. Gut, die Leipziger haben es auch nicht äh, so richtig toll gemacht im Spiel nach vorne, aber sie hatten das Spiel total im Griff. Und äh, während der Halbzeit habe ich mir dann mal einzige Rillow angezündelt. Dann kam natürlich gleich wieder ein Ordner, ich soll das Ding ausmachen. Und da habe ich mir gedacht, also wenn das Spiel schlecht ausgeht für RB, endet es eben unentschieden 0-0. Aber mit Wiederbeginn entdeckten die Dortmunder plötzlich ihren Offensivgeist und sie entdeckten Erling Haaland, der war nicht mehr zu halten, wenn der ein bisschen Platz hat, dann macht er was er will, der ist schnell, der ist dynamisch und äh, bei einem Tor ist er durch fünf Mann durchgegangen, bereitet das Tor selbst vor und köpft dann ein, also dieser Mann ist ein Phänomen.
0: Ja, und wir hatten ja noch den Edelfan Jürgen Selinski in der letzten Sendung, der noch von einem klassischen 4-4 sprach. Ne? Und wir sind wahrscheinlich doch zu sanft mit ihm umgegangen.
1: Naja, also er ist jetzt ein BVB-Fankreis ist er der Held, weil er hat ja im, im äh, Interview mit der auch mit der Leipziger Volkszeitung nicht nur in unserem Podcast... Im Interview mit der Leipziger Volkszeitung hat er den Finger in die Wunde gelegt, dass BVB so viele Schönspieler haben Abitur, aber nicht den Willen. Tolle Frisuren, aber keine strammen Waden. Also der hat die, seine Jungs eigentlich richtig runtergeputzt. Und äh, in Fankreisen, BVB-Fankreisen wurde er nach dem Spiel als großer Hero gefeiert, als Wachrüttler. Und äh, der Tenor war, Zielinski, dein Interview, haben die Jungs im Steigenberger Hotel gelesen und sich gesagt... Gegen die Leipziger legen wir mal eine Schippe drauf und jetzt zeigen wir mal, dass Qualität von Qual kommt, also Quälen. Und sie haben sich gequält.
0: Ja, und der Herr Nagelsmann hat ja auch noch etwas zur Motivation von Dortmund beigetragen, indem er ja sagte, zwei Tage vor dem Spiel, also wir haben die Punkte schon mal uns gut geschrieben und müssen jetzt nur noch...
1: Ja. Mh. Also der, nicht besonders nein, der, genug, der Julian ist, ist ein Top-Typ, der trägt äh, von, der, von der Lunge auf die Zunge, der redet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist, das ist grundsätzlich wunderbar und ist auch kein Dummschwätzer. Ab und zu mal verrutscht etwas. Das hat er gemacht! Du ja. <lacht> dummes Naja, er hat gesagt, wir haben sinngemäß, eigentlich haben sie immer einen Sieg eingeplant vor jedem Spiel, vielleicht gegen den BVB hätte man es ein wenig anders ausdrücken sollen, das wurde das Zitat, wir haben den Sieg eingeplant, wurde ihm natürlich dann 85 Mal vorgehalten, hat sich dann vor dem Spiel mehr ja, oder entschuldigt. Ich, ich, ist auch mal gut. Nein, Mann, 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 Mann.
0: Nein, ich finde es ja auch nicht schlimm. Weißt du, das ist ja das Salz in der Suppe. Bei so einem, man muss sich ja auch ein bisschen motivieren vor dem Spiel ja. und den Gegner mal ein bisschen raus Also ich finde auch
1: ja. mit Kritik muss, muss man umgehen können, Julian. Ich habe einen Leserbrief bekommen von einem Typen. Äh, nein, von einem Menschen Sagen wir es mal wollen,
0: so. Wollen wir den in der unserer ja. neuen Rubrik äh, äh, ja, klar. Der, Postcast,
1: ja. der Postcast vom Podcast. Ja. Also der Briefkasten. ja, es schrub also einer, Schäfer, du besser wäre sie, äh, äh, man kann dir nicht zuhören, es ist grauenvoll, du kannst nicht nur nicht schreiben, sondern auch nicht sprechen. Ja, das traf mich natürlich erstmal, aber dann dachte ich mir, nein, 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 nein. der hat ein Problem mit mir und das Problem soll auch dort bleiben, bei ihm. Und äh, dieser Kritiker von Schäfer muss wissen, ich bin ein Jünger von Karl Kraus, eine Legende, der sagte eins über Journalisten, es genügt nicht, keine Gedanken zu haben. Man muss auch unfähig sein, sie auszudrücken. Ja. Und
0: den Beweis hast du uns ja... Aber Karl Kraus hat übrigens noch einen sehr schönen, der mir gerade einfällt, wieder der falschen Bescheidenheit gesagt. Ja. Und der geht, machen Sie sich doch bitte nicht so klein. So groß sind Sie doch gar nicht.
1: <lacht> Mann. Und Mann. Passend zum Wetter habe ich noch einen. Sie merken schon, oder ihr merkt schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind literarisch in einer absoluten Frühform ins Jahr gestattet. Der Modetipp der Woche, passend zum Wetter, kommt von F.W. Bernstein. Auch so eine Legende der Leidenschaft. Und er hub ab auf äh, Männer, die in, in Fernsehstudios die Beine übereinander schlagen. Und dann rutscht das Hosenbein nach oben. Man sieht etwas Weißes, etwas Hässliches, etwas Behaartes. Und es schrub dazu: Zwischen Knie- und Sockenrand ist erotisch ödes Land.
0: <lacht> Sag mal, hattest du Hausarrest geile? oder was? Was ja. liest denn du? Sag ja, ich sage mal, Marcel
1: reich zog die Socken übrigens mal ganz hoch bis zum, nee bis dahin, aber doch fast so hoch. Also bei ihm gab dieses. Äh, dieses äh,
0: Na bis wohin denn? <lacht>
1: ja, bis, ja, da waren die Glocken länger als es sei. Na, könnt ihr könnt euch schon denken bis wohin. Ja, gut. Okay, Entschuldigung, der kommt auf den Index. So nicht,
0: das ist ja, äh, ja. das ist ja, da sind wir im neuen Jahr schon wieder ganz die Alten hier angekommen. Ähm, wir, wir könnten hier auch mal einen ganz kurzen Side-Step machen, weil die Unwörter des Jahres sind ja äh, gekürt worden. Das wird jedes Jahr seit äh, 1991 gemacht. Letztes Jahr war es Klimahysterie, das war das Unwort. Und diesmal passt auch gut zu uns, tritt das Unwort des Jahres erstmals paarweise auf. Man konnte sich nämlich nicht auf eins einigen, sondern zwei. Mhm. Und das eine ist die Rückführungspatenschaft und das andere ist Corona-Diktatur. Die Rückführungspatenschaft, was könnte das, was löst
1: es bei dir aus? Du hast es ja bestimmt noch nicht gelesen, oder? Nein, das... Du bist äh, ja mit Literatur beschäftigt, doch, nicht mit Zeitung. das habe ich schon gelesen, aber das sind doch keine geilen Worte. Also,
0: Rückführungspatenschaft das ist doch ein schöner... Also
1: Klimakterium-Hysterie so. würde ich sagen, ja. Aber, ja, was ist es denn?
0: Rückführungspatenschaft, oh. Ja, das ist eine Verharmlosung von oder eine ja, wie nennt man sowas? Man, man schiebt einfach Leute ab ne, aus dem so. Land und äh, man nennt das dann also positiv umgewichtet. Ne? Das ist eine Rückführung, ist keine Abschiebung, es mhm. ist dann mhm. auch eine Patenschaft und kein Polizeischutz. Die
1: Corona-Diktatur, das wissen wir alle, was es bedeutet. Ja. 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 Mhm.
0: Ja, da sind ja, da sind wir auch bei einer anderen Meldung, ne, unser äh, Ministerpräsident, äh, der Herr Kretschmer, der ist ja von den Verfechtern der Corona Diktatur oder den ähm, oder, du weißt den Gegnern der selbst erklärten Corona Diktatur, die sind äh, unser Ministerpräsidenten mhm. auf die Pelle, auf die äh, Eigenheimpelle gerückt und zwar auf seinem äh, äh, Wassergrundstück in Zittau. Er war gerade beim Schneeschaufeln, das macht er noch selbst. Ich meine, das, das ist ja auch so, ein, ja. so eine Information am Rande, wo man sagt, da steht der Mann in der Jacke von So geht sächsisch vor seiner Bude, vor seinem Bungalow und schippt den Schnee von der Hauptverkehrsstraße weg. Also unser aber, MP. Unser MP. Vorbildlicher, Herr Kretschmark geht es gar nicht. Mhm. Sogar noch ein Mundschutz von, Ich warte mal, ich glaube Bayern München, nee, ähm, er hatte also den Mundschutz noch vom ZDF. Vom ZDF, jetzt habe ich's. Vom Zieh den Finger. Äh, und mit dem, de, und dann haben sich 25 äh, Leute aus der näheren Umgebung dann vor ihm aufgebaut, also im Prinzip einen Hausbesuch gemacht, unangekündigt und haben ihn äh, zur Rede gestellt und haben ihn da beelendet, warum er da Schnee schiebt und so. Und es äh, ja. gibt doch den gar nicht. Das ist doch auch so ein Ding da, das ist doch, das ist doch kein Schnee, das ist doch eine Einbildungsillusion eine und das hat er sich da 25 Minuten angehört und dann hat er gesagt, meine Frau wartet schon mit dem Essen, ich muss sie jetzt leider hier stehen lassen in ihrer... Unbelehrbarkeit und ist dann rein und es äh, gibt so auch als Video irgendwie, es ist aber wirklich, es ist, äh, ich, meine Großmutter sagte immer, jeder blamiert sich so gut wie er kann, unser Ministerpräsident hat es sehr gut gemacht, aber die 25 dort, naja, gute Heimreise.
1: Also dieses Unwort des Jahres, der mein mein alter Freund äh, Wiegler Droste hat übrigens gesagt, das waren schon immer Wörter, die ihm gar nichts sagen, er hat dann den Begriff, Trittbrettficker ins Spiel gebracht. hat. Guido! Wir können ja auch mal die Frage stellen, ob der richtige Moderator am Tisch ist. Ja, ja. Ich zitiere ja nur, also. Ja, ja. 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 Aus, dem, aus dem
0: Giftschrank der Deutschen äh, Bibliothek.
1: Ja, das hat die Sau gesagt da, zu diesem Thema. Ich habe eine neue Rubrik erfunden, übrigens. Michael Hoffmann ist dagegen, ich nicht. Ich sage, wir müssen auch mal gucken, was kommt von Fußballern? Dinge, die bleiben und. Äh, Aussagen von bleibendem Wert. Und ich habe mir zwei, drei nochmal angeguckt. Der legendäre Peter Packel, der war ja mal Trainer bei RB Leipzig, früher toller Spieler, Nationalspieler Österreichs. Und äh, der hat in einer Pressekonferenz auf das Gerücht hin, ob ein Verein ihn vielleicht verpflichten will, hat er gesagt, ja, ja, ich gebe es zu, der FC Tirol hat eine Obduktion auf mich. <lacht> Obduktion? Also ich meine, er meinte wahrscheinlich, äh, was meine Option? Ja. Keine ah. Ahnung, ich weiß nur, der Peter, der, der, der war in Wien, das, der, der hat
0: ja angefangen als Briefträger, nicht war im siebten Bezirk, hat er mir erzählt. Ja, da muss auch Adressen merken, ja, und, und keine Fremdwörter. Was soll sorgen, sagen? Ja, was soll der Guido? Jetzt, was jetzt? Was, jetzt sag mir, was, was soll der Unfug? Ja, was soll der Blödsinn? Ja, was soll der Blödsinn, sagen Also, Paco
1: hat ja hier mal äh, ein Jahr lang trainiert und er äh, war einer der wenigen Trainer, die dann auch die Leipziger Volkszeitung abonniert haben. Und äh, hat mich allerdings dann auch gefragt: Guido, was gibt's denn da für eine Abo-Prämie? Und im Angebot war unter anderem ein Staubsauger und es war eine Szenerie, die werde ich nie vergessen. Ich habe also dann einen Staubsauger hier von der LVZ in die Innenstadt in eine Kneipe gezerrt. Wir haben diverse hochgeistige Getränke bei der Übergabe des Staubsaugers zu uns genommen und danach ist er morgens um drei mit diesem Staubsauger auf dem Rücken nach Hause gelaufen. Und das war das Modell Heinzelmann. Er bläst und saugte Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen kann. Ja, das nur am Rande.
0: Guido, das ist äh, ein humoristischer Sidestep. Der gefällt mir sehr gut. Äh, mhm. Wollen wir uns denn unserem Kerngeschäft äh, äh, eigentlich der Fußballkommentierung äh. wieder zuwenden? Was äh. meinst denn du?
1: Eigentlich, ich gucke jetzt gerade auf die Einschaltquote. Immer wenn ich rede, geht das steil nach oben und kaum bist du am Mikrofon, geht's noch weiter nach oben. Also ich kann das nicht verstehen. Die Leute haben heutzutage keinen Geschmack. Erlaubt ist, was gefällt. <lacht> ja. Ja. Andreas Möller sagt übrigens zum Thema mal, ich denke, dass ich auch jemand bin, <lacht> den man sehr gut anfassen kann. Das ist so geil. Und da sind ja.
0: wir bei Anfassen und Aussehen. Ja. Ähm, mal Noch eins am Rande, der Friseurverband Deutschlands ja. hat jetzt, also der Vorsitzende, der Herr Hesse, nein, wie heißt er? Ähm, Hämmer, Esser. 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 Hesse, Esser. Jetzt Hesse ein, Fall esse? für, ein Fall für Esser. Ähm, äh, das hat ja übrigens damals der, der sich dann in die Redaktion eingeschlichen hat, wie hieß er denn? Das Ja, war doch, äh, ja ich weiß, wer du meinst, Esser. ja. Ähm, ja. Ja, gut. Ja. Das Egal. war Wallraff. Ja, Gün Günther Wallraff. Der Jünter. Der Mann, der Dieter Esser war
1: oder ja, so. Ja, ja, bei Bild. Also mit Esser. Ja, okay. besten Artikel geschrieben, ja. Okay. Ja, ja. Also die haben sich beschwert beim
0: die DFB. Erstmal bei der Zeitung, es fällt dir ja dem Friseurverbandmeister Herrn Esser, ist es aufgefallen, dass doch die Fußballprofis, vor allem in der ersten Liga, also ein ihre Haarschnitte sind so, also so sauber und fein ausrasiert und das im zweiten Monat des Lockdowns. Friseurgeschäfte geschlossen kann nicht sein und selber gemacht schon dreimal nicht und sagt, wird hier von der Eitelkeit unserer Fußballprofis die Schwarzarbeit hofiert, wird das nach vorn getrieben. Ja. Ich meine, wenn ich uns zwei angucke, also ehrlich, bei dir denkt man auch, dass so kraut krautes raus und du trägst jetzt äh, mal spazieren. Ähm, du siehst auf dem
1: Kopf aus wie ein Bär an den Eiern, wurde mir mal gesagt, so ein Braunbär. Ja, gut, äh, Michael, ich bin da sofort in Medias Res gegangen, habe in Leipzig äh, mich umgeschaut, bei RB Leipzig, knallhart, Tiefenrecherche, ja, also die ganz Tiefenrecherche und äh, es kam heraus, Christopher Nkungu, der geniale Franzose, er kann nicht nur rechts wie links, sondern er kann auch Frisuren schneiden, er kann waschen, legen, föhnen und kein Witz, er ist der Käufeur von RB Leipzig und äh, wenn man sieht auch, wie nicht nur die Spieler obenrum aussehen, auch der Boss Oliver Minzlaff und ein anderer Boss, Florian Scholz, die haben sich wirklich verbessert, nachdem Herr Ngungu, Monsieur Figaro Ngungu, Hand angelegt hat. Also äh, hier ist keine Schwarzarbeit Ach oh, ja. Nee, ist nicht.
0: Also, äh, ich, ich sag, du bist doch als äh, ehemaliger Profi, wenn auch Zweitliga, aber sag mir doch mal, äh, hat das nicht, früher gab es doch in jeder Mannschaft einen eitlen Gag, äh, äh, Gaggen, ne, der ja. so rumstolziert ist. Und jetzt hat man doch das Gefühl, sind da alle auf dem Trip oder ist das unsere Zeit mit, naja. mit äh, Instagram? Ja, und
1: die Jungs haben natürlich viel Geld und sie haben viel Zeit, äh, um sich Gedanken äh, zu machen, was man so mit all dem anfangen kann, mit Zeit und Geld und dann kommt manchmal auch etwas heraus, was nicht so doll ist. Also ich weiß doch nicht, warum die auf ihren Armen jetzt alle tätowiert sind. Vielleicht ist es die Landkarte vom muldentalkreis damit sie wissen, wie sie nachher da nach Hause kommen. Da gucken sie kurz auf den linken Arm oder links ist der Weg zur Freundin, rechts ist der zur Frau. Also ich finde das äh, so sub geil, aber äh, ja, wir haben früher, ich habe es in einem der ersten Podcasts mal erzählt, wir waren früher auch wild beim 1.5, wir haben uns die Brustbehaarung rasiert und äh, das war ich fühlte mich wild and free.
0: Ja. ja, ja, das ist ein Ausdruck von großer Individualität. Wenn äh, wir haben, sind alle tätowiert, aber alle anders, ne?
1: Toll. Ja, also bei RB Leipzig gibt es schon noch ein paar Spieler, die nicht tätowiert sind. Beispielsweise Willy Orban, der würde das, der würde das nie machen, der Willy. Und der hat auch übrigens seit Geburt, von Geburt an die gleiche Frisur. Der nimmt noch so einen alten Hermatik, den hat damals Franz Beckenbauer 1974 auf den Markt gebracht. Ich wurde damals auch ab und zu damit geschoren. Und das hat ungefähr so wehgetan, wie wenn du jedes Haar einzeln ausgerissen bekommst. Ja, aber es waren Knüller, 10 D-Mark hat das gekostet. Gibt es heute noch im Internet. Herr Matik, musst du mal googeln. Ein, ein Scheißdreck. Ja, Willi sieht immer gleich aus. Also sind nicht alle eitel. Oder doch, auch dann wieder Peter Golaschi beispielsweise. Dem ist ja obenrum das Haupthaar. Ist irgendwie abhanden gekommen über die Jahre. Also, das nennt sich Haarausfall. Du kennst das nicht, du hast ja ein blickdichtes Haar. Du erinnerst mich an Jogi Löw auch ein bisschen, muss ich sagen. Aber Gulaji hat sich dann neue Haare machen lassen, einpflanzen lassen, analog zu Herrn Klopp.
0: Also sozusagen eine Naturhaarbadekappe
1: dauerhaft. Ja, dann nimmst du aus dem Haarkranz, nimmst du Wurzeln und dann kommt es oben rein. Ich überlege auch schon, ob ich das machen soll, aber es kostet ungefähr 10.000 Euronen. Also machst du es nicht. In Istanbul nur 3.000, aber da wächst dann auch nur ein einziges Haar. <lacht> das kann ich dann auch lassen. Äh, ja. Wie warst du mit Fußball? Erzähl mir mal was ganz kurz noch zur Liga.
0: Ich meine, äh, mhm. Aussichten, wie ist es denn da?
1: Ja... Ich jo. meine, wir haben,
0: wir haben eins darfst du bitte mal nicht vergessen. Also wir sind ja keine treulosen Tamoten. Ähm, Schalke 04 gewinnt 4-0. Erster Sieg.
1: Ja, ich habe mit Jochen Schneider gesimst, der war ja früher bei Abby Leipzig, der, ist der große Boss von Schalke. Seit er äh, in, auf Schalke das sagen hat, <lacht> ging gar nichts mehr. Der arme Kerl, toller Typ, drei Kinder, wunderbare Frau, aber äh, beruflich lief es jetzt wirklich beschissen. Aber jetzt 4-0 gewonnen. Äh, Matthew Hoppy. Ein US-Amerikaner, da schreibt sich H-O-P-P-E. Manche sagen, das nennt sich dann Hobby oder Hope. Ich glaube Hobby. Matthew Hobby, 19 Jahre, drei Tore. Hat vor ihm äh, noch keiner geschafft, fast noch keiner, mit 19 äh, Dreierpack geschnürt. Da gab es doch einen, doch einen, ja doch, es war Erling Holland natürlich. Ein weiterer mhm. Stich ins Herz der Roten Bullen. Also 4-0 gewonnen gegen Hoffenheim. Ähm, ja, für die wird es auch langsam eng. Die haben das letzte Mal gewonnen, da war es noch ziemlich heiß draußen. Und äh, Herr Höhnes, Sebastian Hoeneß heißt er, glaube ich, ja. der ist Trainer in Hoffenheim. Und äh, der Stuhl wackelt schon ein wenig. Also Glückwunsch an Schalke. Und äh, das bedeutet aber nicht, dass ihr jetzt eine Aufholjagd startet, weil meine Mainzer sind jetzt gefragt. Wir spielen am Wochenende in Dortmund und ich gehe mal fest davon aus, diesen Sieg, den bleiben wir einfach mal ein.
0: Möchte wohl sein, ja. Da sind aber drei Trainer, die so ein bisschen wackeln. Denn in Köln und in Berlin ist es ja auch nicht so rosig. ne Oder meinst du, da passiert in absehbarer Zeit was? Also ich
1: kann diese Vereine, äh, manche Vereine nach wie vor nicht verstehen. Also der 1. FC Köln hat ohne jede Not den Vertrag mit Markus Gießdoll äh, bis äh, zum sankt Nimmerleinstag verlängert. Und äh, man ist jetzt praktisch äh, auf ihn angewiesen. Und wenn man ihn rausmeißt, kostet das richtig viel Geld. Der hat sehr, sehr lange nicht gewonnen. Als er das letzte Mal gewonnen hat, war der Hennes, der Geißbock, der jetzt ein stattlicher, grau, grau befällter äh, äh, Geißbock ist. Da war er noch ein Baby, also war ein Geisberg-Klein. Also es ist ewig lange her. Die Kölner müssen eigentlich was tun, neuen Trainer holen. Und bei Hertha BSC sieht es sieht's auch nicht so gut aus die äh, Stadt mit Humor früher das Slogan arm aber sauber oder arm aber sexy jetzt sind sie reich und erfolglos und die Hertha, das sieht nicht gut aus ich sehe ja den äh, legendären Ralf Rangnick dort wobei Ralf Rangnick kann wählen Chelsea London sucht dann Trainer Arsenal London sucht dann Trainer wo und, siehst äh, du Ralf
0: Rangnick überall da, das ja das ist ähm, schon Er wollte also mit mir joggen gehen
1: die Woche ja sag ich ja Ralf äh, wo und wann äh, ja morgens um sieben im Rosenthal, sag ich also dann, tschüss Ralf. Ja, das war ganz kurz mein Entscheidungsprozess. Reifte dann blitzartig. Ich jogge nicht, vor allem nicht morgens um sieben.
0: Genau, und du hast gesagt? Ich sag's ihm, wie
1: es ist. Es ist mir scheißegal. Okay. Ach, die guten alten Zeiten. Die ja.
0: guten alten Zeiten. Und das sind wir schon bei unseren Zeiten. Aussicht auf den 16. Spieltag. Ah, meide. Ähm,
1: Guido. Ja. Ja, die Roten Bullen spielen beim VfL Wolfsburg. Auch ein Lieblingsgegner gegen den VfL Wolfsburg steigt jetzt schon das 13. Pflichtspiel im Profifußball. Bisher haben sie vier Pokalspiele äh, gegen die Wölfe absolviert und acht Bundesligaspiele. Die Bilanz ist sehr positiv aus Leipziger Sicht. Ähm, und ja, das letzte Spiel endete im März. Endete, war das im März? Stimmt das? Das letzte Spiel in Wolfsburg endete 0 zu 0. Da war der Erkenntnisgewinn nicht so hoch. Vergnügungssteuersüchtig war das auch nicht. Aber sie haben auch dort schon mal 6-1 gewonnen im Pokal. Äh, ja, ist lange her. Also Gut. Du
0: bist wirklich das Statistikmonster. Ich kann Na, jetzt ja. auch allen Hörerinnen und Hörern sagen, das schüttelt der Guido hier so aus dem Hut, aus dem Ärmel, aus dem Hosenbein.
1: Naja, manche sagen, äh, ja, du sagst es schon zurecht, aber es gibt da Zauberer, die sagen, das Ast, das ich aus dem Ärmel schüttle, das muss ich ja vorher reingesteckt haben, als ich meine jetzt reingetan haben. Ja. An dieser Stelle muss ich nochmal Franz Beckenbauer guten alten Franz Beckenbauer zitieren. Ach, der hat erzählt über Fußball und TV und wie das früher war, wenn er gespielt hat, 70er Jahre. Was da, das sagte er damals, war das schon noch alles. Damals hat die halbe Nation hinter dem Fernseher gestanden. Naja, kann man auch mal machen. Und praktisch die Röhre dann so ein bisschen gestreichelt und an Franz Beckenbauer's Muskeln gedacht.
0: Ja. Gedo, als ähm, ja. Bühnenerfahrener man muss ich dir sagen, du müsstest an der Präsentation deiner Zitate noch etwas arbeiten, ja. weil bei dir ist der Kommentar und das Zitat eins. Ja. Also ist jetzt für den geneigten Hörerinnen und Hörer ist es ganz ja. schwierig, äh, so? da rauszubekommen, was denn eigentlich wirklich Franz Beckenbauer gesagt hat. Ja. Und was von dir eingespielt Na Naja, das
1: ist aber kindisch, wenn ich da so tun, als wenn ich bayerisch reden kann. Außerdem prallt Kritik von mir ab wie Wasser von einem Schwan in der Pleiße. Michael. Ja, so lyrisch. Also, ihr ja, liest mehr Bücher. Überhaupt, ja, wir müssen mehr ja, ich hab lesen. Ich habe gestern mein erstes gelesen.
0: Okay. Und das gleich von
1: Winkler Droste. Naja, und von, nee, es war mein zweites. Vorher habe ich das Jahrbuch vom Playboy mal durchgeblättert. War auch ganz schön. War wir schnell durch.
0: War mal schnell durch. Da sind ja. wir ja
1: schon wieder beim Thema. Ähm also, der Ausblick, Mike, ich sage dir ganz ehrlich, wie es ist. Jetzt geht es um alles. Okay. Und zwar nicht, nicht weniger als alles, um, um alles. Ist wieder eine englische Woche. Bedeutet. Für die roten Bullen und äh, die müssen jetzt in Wolfsburg spielen. Dann kommt Union Berlin. Du bist ja Fan der Eisernen. Nach Leipzig unter der Woche. Ich bin sympathisant und ich ja. finde
0: das äh, bemerkenswert. Die stehen auf Platz äh, nein, äh, Platz 5 äh, mit 25 Punkten äh, mit dem Wolfsburg übrigens zusammen. Ja. Also das ist doch großartig. Also der
1: Urs Fischer, das ist Union der Union-Trainer aus der Schweiz. Wunderbarer Mann. Sie haben sehr, sehr viele gute Entscheidungen getroffen. Die haben eine unglaublich stabile Mannschaft. Und das Verwundersame ist ja nach wie vor, dort wird ja mit Keksen bezahlt und mit Nüssen. Es gibt da ja kein Geld. Und das ist diese eiserne Familie, das ist schon schön, wie die das schaffen. Also RB Leipzig in Wolfsburg, daheim gegen Union Berlin und dann fahren wir Leipziger. Und ich bin da voll dabei, nach Mainz, ins schöne Mainz am Rhein. ja. nächste Woche, ich habe das Hotel schon gebucht. Geil. Oh, du darfst hin, ja. Ah, ich, 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 das wird so geil. Ich würde so gerne mal wieder so einen, einen Zug durch die Altstadt, durch die Mainzer Altstadt machen. Da gibt es noch Fußabdrücke von mir, ja. Ich lustwandle ja zu meiner Glanzzeit. Dort auf jeden. der Straße
0: auf der Straße der Satire,
1: habe ich gesehen, ja. Nicht die Straße der Satire, die Straße der Kneipen. Michael, da gibt es heute noch Kneipen. Ich, hab, äh... ich
0: war ja letztes Jahr eine Woche in Mainz. Ach, du warst ja da, welche,
1: ja. welche Kneipen? Meinst du, die drei? Hast du noch alle? Die lustigen das? drei. Also, als ich da noch gespielt habe und als ich da gelebt ja, habe und getrunken wenn... habe, da habe ich manche Kneipen allein finanziert. Ja, vor der Zerstörung von Mainz. Nee nee, 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 das war schon eine besondere Zeit. Da gibt es heute noch Kneipen, die da liegen Deckel von mir, ja. Ich habe ja damals nicht bezahlt, sondern einfach nur Deckel unterschrieben und noch so eine kleine Zeichnung gemacht, wie Udo Lindenberg. War so geil. Meine Zeichnungen waren allerdings monothematisch sekundäre Geschlechtsmerkmale von Männern. War jetzt nicht so eine tolle Idee. Also, wir spielen in Mainz mit RB Leipzig. Nee, RB Leipzig spielt in meinem schönen Mainz und da ja, schlagen fünf Herzen äh, in meiner Heldenbrust. Äh, ja, wir blicken jetzt aber zu weit voraus. Also, RB Leipzig will aus diesen drei Spielen äh, zehn bis zwölf Punkte holen, auch wenn das mathematisch schwierig wird. Äh, aber... Also meine Meinung ist, RB Leipzig kann nicht Meister werden. Auch wenn die Bayern-Schwäche zeigen, RB Leipzig hat ein Problem im Sturm. Äh, da, da wird nicht getroffen und äh, deine hat ich bin, nein, ich Lieblings-Tagszeitung hat heute wieder getitelt.
0: Nein, meine lieblings
1: bei RB Leipzig. Ja, das hast du. Sie ich, treffen im Strafraum nur alte Bekannte. Ich kann dir hier eine Statistik,
0: und die habe ich nicht aus meiner Lieblingszeitung, äh, kann ich dir sagen, es ist ja unter den 1, 2, 5, aus den zwölf, Besten Torschützen der Liga ist kein Leipziger dabei. Ja. Ja. Das, das lässt ja weit blicken, ne? Das ist
1: die Misere, aber gut ist, jetzt kommen ein paar äh, Verletzte, Kranke und so weiter. Malade kommt zurück aus dem Lazarett. Mein Aufnahme leider winkt gerade. Ah. Aber
0: äh, es ist doch trotzdem schön, wie ich diese Statistik hier du aus dem Kopf, ich aus dem Ärmel zaubere, ja. dass wir äh, dann auch fachlich jetzt uns nicht so vollkommen die Blöße geben hier im neuen Jahr, oder?
1: Ja, Michael, aber äh, da tatsächlich, also das Problem von RB Leipzig ist natürlich ein bisschen, aber es ist jammern auf hohem Niveau, auf Platz zwei. Äh, Sie haben keinen, der verlässlich jede Menge Tore schießt. Ähm, ähm, das verteilt sich auf mehrere Schultern, aber du brauchst natürlich auch mal so einen Facharbeiter vor dem Tor, der weiß, wenn das Ding kommt, wie man ihn einnetzt, im wahrsten Sinne des Wortes. Gerd Müller hat mal gesagt, auf sein Geheimnis angesprochen, wie er die Dinger immer so macht, sag ja, mal, der Ball kommt, hauschen einfach rein. Ja und Herr Müller, wenn er nicht kommt, dann hau ich noch nicht rein. Also das ist so schlicht und ergreifend, der hat einfach wenig nachgedacht und dann kam der Ball und äh, Gerd Müller, wo andere hinlaufen mussten, stand er schon mit seinen mächtigen Oberschenkeln und äh, RB Leipzig hat so einen Spiel momentan nicht, wobei ich immer noch nicht die Hoffnung aufgegeben habe. Alexander Sörloth, er ist Norweger. Erling Haaland hat ihm das nach dem Spiel nochmal gesagt am Wochenende. Du bist Holländer, äh Norweger. Ja, du, du denne, du und, der Ball, und der Ball darf nicht hoppeln. Der ballt du auf eine Doppele ist
0: eigentlich der, ne?
1: Ja. Nee, der ballt auf eine doppele Der muss ins Tor. Ja, und Sörloth hat ja ein Tor gemacht äh, beim 1 zu 3 gegen den BVB. Und äh, die Leipziger Volkszeitung schrieb, das ist der neue Beginn. Und ich habe dem sogar die Note 2 gegeben. Muss ich dir mal vorstellen. ne? Also ich bin käuflich.
0: Also das ist ja äh, trotzdem für uns, macht doch RB den Fans und Zuschauern Spaß und eine Bereicherung der Liga. Das muss man doch wirklich jetzt nochmal sagen und hat sich doch irgendwie jetzt im Laufe der Jahre, auch durch die Qualität international, dann doch viele Kritiker auch überzeugt. Ich meine, so als Leipziger freut mich das ja auch,
1: ne? wo man sagt, man ist ja. jetzt nicht so... Ja. Haben Sie schon gemacht? Michael, da gehe ich mit dir total chloroform. <lacht> Hat mal Elwood schön gesagt, da gehe ich mit Ihnen chloroform. Der wollte es wahrscheinlich sagen, da gehe ich mit ja, Ihnen Ja, auf Kondom. den Leuten
0: den Witz zu erklären, ja. das macht man auch nicht Ja, da gehe ich mit
1: Ihnen. Ja, ja manchmal muss ich es schon erklären. Ja, genau hast du noch so ein Ding oder was hier? Also wir sind jetzt in der Nachspielzeit und ähm, also ist ja nicht so, dass wir uns jetzt total geändert haben aber ich finde wir haben so diese, diese Note diese intellektuelle Note die, das, das tut dem Podcast Ja, keine, gut. keine
0: Angst liebe Hörerinnen und Hörerinnen das wird beim nächsten Mal vollständig <lacht> anders weil ja. Guido hat ja bloß die zwei Bücher und die hat ja. er jetzt durch
1: mein Trainer hat nach dem Spiel mal gesagt damals in Mainz angesprochen auf unsere, naja, ausbaufähige Spielkunst. Nach gesagt, meine Spieler auf Schäfer spielt 50 Meter Pässe, 45 Meter hoch und 5 Meter weit. Ja, danke nochmal dafür. Hat auch weh getan, also
0: das ist eine tolle Strategie mit dem Anlachen, das äh, kennt man von großen Stars, die dann bevor die Pointe kommen, dass man schon anlachen, oh. wo die Leute das Signal kriegen und sagen, oh jetzt wird es gleich super ah. komisch. Du. Also, okay, ja. Ich muss sagen, ja. ich ziehe meinen nicht vorhandenen Hut, das war mir wieder eine große Freude. Das Jahr lässt mich hoffen, denn so äh, hoffnungsvoll wie wir hier starten, ähm, das, äh, ja, das äh, macht mich optimistisch. Ich freue mich sehr, dich zu sehen, zwar hinter der polierten Glasscheibe, aber naja. Wir sind eng zusammen, trotz Abstand.
1: Liebe die Kinder. zwei lustigen drei, ja. sie sind zurück <lacht> Ist in im Zenit ihrer Schaffenskraft.
0: Liebe Hörerinnen und Hörerinnen, das waren die Rückfallzieher heute für Sie. Es war uns eine große Freude. Bleiben Sie bei Laune, bleiben Sie uns treu und bleiben Sie vor allem gesund.